0: Heute geht es um den MSCI World und einen Kritikpunkt, den viele anbringen, den die allermeisten ohne Diskussion akzeptieren, der allerdings historisch gesehen gar kein Problem darstellt. Aufklärung leiste ich natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte es im Intro schon gesagt, heute geht es um den oder über den MSCI World und ihr kennt die Kritikpunkte wahrscheinlich alle. Ein großer Kritikpunkt ist der USA-Anteil, gehe ich gleich noch darauf ein. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass relativ wenige Unternehmen, egal ob jetzt im MSCI World oder auch im S&P 500, eine große Klumpenbildung darstellen, weil sie einfach einen sehr hohen Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung aufbringen. Stichwort Magnificent Seven, das heißt die großen sieben Tech-Werte, die hier einfach aufgrund ihres Wachstums, vor allem auch aufgrund des KI-Hypes, allein Microsoft hat mit diesem KI-Hype in diesem Jahr fast eine Billion Dollar zulegen können an Marktwert, dass die natürlich damit den Index und viele andere Indizes damit dominieren. Und da gibt es natürlich den Kritikpunkt Nummer 1, der USA-Anteil ist zu groß. Gehe ich mal gleich mal drauf ein. Wenn man mal einen klassischen MSCI World ETF sich anschaut, ich habe jetzt mal ein Produkt von iShares genommen, den habe ich selbst im Depot, dann kommen aktuell laut Factsheet, da auch Tipp am Rande, die ETF-Plattformen, auch die ETF-Anbieter, verlinken immer unter meistens Dokumenten noch ein Factsheet. Da sieht man dann immer die aktuelle Gewichtung oder Ländergewichtung, die Ausschüttungsrendite, welche Top-10-Aktien drin sind und ein paar weitere interessante Infos. Und wenn man dann mal ins Factsheet reinschaut, dann bekommt man aktuell, wenn man einen MSCI World ETF kauft, einen USA-Anteil von etwa 70%. Prozent. Danach, man könnte fast schon sagen, unter Fanaliefen kommt Japan mit 6%. Vereinigt das Königreich mit 4%, Frankreich mit gut 3%, Kanada mit 3% und dann wird es immer geringer. Also Deutschland ist somit um die 2% nur vertreten. Man bekommt also einen ETF, der extrem USA-lastig ist. Das war ja in den letzten drei vier Wochen auch so ein Thema, was medial etwas aufgebauscht wurde, wo also viele Finanznachrichtenplattformen und Magazine angefangen haben, auf dem MSCI World herumzuhacken, weil man gesagt hat, okay, da ist doch viel zu viel USA drin und was soll das? Macht es überhaupt Sinn, einen ETF zu kaufen, der 70% USA-Anteil hat? Kann man dann nicht lieber gleich einen USA-ETF kaufen und kauft ein paar andere dazu? Naja, kann man natürlich alles machen. Also ich in meinem Depot sehe das auch, dass hier ein großer USA-Anteil drin ist und ich investiere aktiv in zwölf ETFs. Warum mache ich das? Weil ich eben nicht nur in den MSCI World ETF investieren will. Ich will auch in andere Anlageklassen investieren, beispielsweise in Staatsanleihen, beispielsweise in Hochzinsanleihen. Ich will in Anlageklassen rein wie Immobilien, in Nordamerika, und Europa, ich will in Gold rein, ich will auf Nebenwerte setzen, ich will auf eine Dividendenstrategie setzen. Das kann man alles machen. Das macht allerdings, muss man auch ehrlicherweise sagen, nur Sinn, wenn man eine größere Summe anlegt. Also bei mir sind da über 300.000 Euro in diese Strategie investiert. Dann kann man zwölf ETFs natürlich verwenden muss man nicht kann man wenn man einfach versucht alle Anlageklassen möglichst abzubilden in einem umfassenden Portfolio mit möglichst geringen Schwankungen wenn man weniger Geld hat und genauso habe ich auch angefangen dann ist es absolut perfekt in den MSCI World zu investieren und der ist nach wie vor bis heute auch am höchsten gewichtet in meinem privaten ETF Depot also der Anteil des MSCI World ist doppelt so hoch wie der des zweiten ETFs der danach kommt einfach weil es ein super Basisinvestment ist und ich kann auch immer diese Kritik nicht verstehen wenn man sagt, der MSCI World hat einen großen USA-Anteil. Denn warum hat er denn den Anteil? Den hat er, weil die USA in den letzten Jahren einfach unglaublich gut gelaufen sind. Dadurch natürlich entsprechende Werte aufgebaut wurden, gerade auch bei den Magnificent Seven, also den glorreichen Sieben-Aktien. Und dadurch wurden die USA, gemessen an der Marktkapitalisierung, natürlich immer größer und haben damit deutlich mehr Raum eingenommen. Auch viel mehr Raum als Japan, was sich jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren so langsam wieder aktienmäßig interessant zeigt und wo Investieren, Investoren aufspringen. Aber hätte der MSCI World nicht den hohen USA-Anteil aufgebaut in den letzten Jahren, hätte man auch diese starke Performance der amerikanischen Aktien nicht mitgenommen. Also Und deswegen ist es so, dass das eigentlich gar kein Problem ist, dieser hohe Anteil, weil dieser ETF einen Selbstreinigungseffekt hat. Das bedeutet wiederum, wenn die USA gut laufen, wird der US-Anteil größer. Angenommen, Japan läuft jetzt dann die nächsten zehn Tage, zehn Tage sage ich schon, zehn Jahre natürlich, deutlich besser als die USA, dann wird der Japan-Anteil größer und der USA-Anteil kleiner. Also man muss hier nicht aktiv eingreifen und irgendwie umschichten, sondern man nimmt einfach die größten Werte, die es auf der Welt gibt. Der MSR World bildet ja 85 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab. Investiert da rein und wenn es da drin Verschiebungen gibt oder angenommen Deutschland wird auf einmal das neue Zugpferd, dann würde der Deutschlandanteil von 2% auf 5% oder 10% oder 20% was auch immer ansteigen, ohne dass man als Anleger irgendwas machen muss. Wenn ich jetzt hingegen sage, der MSCI World ist kein gutes Produkt, da kaufe ich doch lieber einen USA-ETF, kann man machen. Aber wenn die USA halt auf den absteigenden Ast gehen, dann bleibt man in seinem USA-ETF gefangen, muss also aktiv dann wieder umschichten, das Timing haben, auch die Erkenntnis haben, auch die ja, Prognosefähigkeit haben zu sagen, die USA sind jetzt vielleicht nicht mehr das Beste für die nächsten zehn Jahre, ich gehe lieber woanders ran oder woanders hin und muss das aktiv tun. Währenddessen man beim MSCI World ETF einfach gar nichts machen muss, die Füße hochlegen und der reinigt sich von alleine. Und da im Übrigen gibt es auch interessante Untersuchungen. Jetzt aktuell ist der USA-Anteil bei 70%. Prozent. Wenn man mal zurückschaut, beispielsweise in die 80er Jahre, da war der Anteil von Japan bei teilweise bis zu fast 40%. Prozent. Das heißt, Japan kommt jetzt noch, ich hatte es vorhin gesagt, auf 6% Anteil war mal 40% in den 80ern und der US-Anteil war bei etwa 30%. Prozent. Das war so einer der niedrigsten Werte in den letzten Jahrzehnten seit 1970. Also da zeigt sich wieder diese Selbstreinigungsfunktion, dass das, was eben gut läuft, dann entsprechend hochgewichtet wird und eben dann auch die Performance bringt, während das, was schlechter läuft, geringer gewichtet wird und damit nicht großartig bremst. Also von daher, dieser Kritikpunkt ist mir vollkommen fremd und hatte ich auch schon an verschiedenen Ausgaben mal auf YouTube besprochen und auch vor längerem schon mal im Podcast. Jetzt gibt es aber einen zweiten großen Kritikpunkt und der ist, dass einfach die aktuelle Konzentration von wenigen Aktien im MSCI World, aber auch beispielsweise im S&P 500, viel zu hoch ist. Dann zeigt man oder dann zeigen diejenigen, die das kritisieren, immer Grafiken und sagen: Na ja, schaut euch mal hier so die letzten 30 Jahre an. Wenn wir da mal den S&P 500 nehmen, lässt sich aber genauso natürlich auf den MSCI World übertragen, weil er einen hohen USA-Anteil hat. Dann schaut euch mal die Entwicklung der letzten 30 Jahre an im S&P 500, wie stark mittlerweile wenige Aktien dort gewichtet sind. Und in der Tat, wenn man mal die größten 10 Aktien des S&P 500 ansieht, dann kommen die mittlerweile auf ein Marktgewicht von 25 Prozent, teilweise sogar in Spitzenzeiten noch mehr. Und da wird es jetzt interessant. Da heißt es also dann, okay, warum so einen ETF kaufen, wo ein Viertel der Aktien oder wo ein Viertel der Marktkapitalisierung von nur zehn Aktien ausgemacht wird. Und da muss man sagen, wenn man dann nur diese Grafiken ansieht, die da gezeigt werden, die dann zurückgehen bis in die 80er Jahre, dann zeigt sich, dass das aktuelle oder die aktuelle Gewichtung der zehn größten Aktien deutlich höher ist als früher. Also die zehn größten Aktien haben beispielsweise in den 90er Jahren mal so um die 13 Prozent ausgemacht. Jetzt sind wir mittlerweile beim Doppelten, also bei einem deutlichen Klumpen. Schaut man allerdings mal eine Rückrechnung an. Und da gibt es einen Anbieter in den USA, das ist Dimensional Funds. Und die haben das mal rückgerechnet bis 1927. Also fast 100 Jahre den S&P, auch rückgebildet, haben US-Aktien mal angeguckt, in verschiedenen Indizes der USA und haben mal geschaut, wie hoch war denn über die letzten 100 Jahre die Gewichtung der zehn größten Aktien. Und da zeigt sich, dass eigentlich ab den 80ern eine Anomalie entstanden ist, das heißt eine Phase, wo die zehn größten Aktien relativ gering gewichtet waren, mit so um die 13%. Prozent. Und jetzt in letzter Zeit ist die Gewichtung wieder deutlich angestiegen in Richtung der 25%. Prozent. Vor 1980 allerdings war es, Gang und Gäbe, dass die größten Aktien deutlich höher gewichtet waren. Also beispielsweise in den 30er Jahren haben die zehn größten Aktien bis zu 40 Prozent in amerikanischen Indizes ausgemacht. In den 50er Jahren über 30 Prozent. Und danach setzte eine Phase ein in den 60er Jahren und 70er Jahren, wo das Gewicht der zehn größten Aktien geringer wurde, allerdings auch oftmals bei 20 bis 25 Prozent lag bis dann ein Tiefpunkt im Jahr 1995 erreicht wurde. Da kamen die größten Aktien also auf 15% Prozent und etwas weniger. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Klumpenbildung, die wir aktuell sehen, auftritt, ist historisch gesehen gar keine Anomalie. Also es gab Jahrzehnte, wo die zehn größten Aktien sogar noch viel stärker gewichtet waren, viel mehr Gewicht eingenommen haben und das ist eigentlich das, was wir jetzt sehen, nur eine Widerspiegelung der früheren Vergangenheit und eigentlich waren hier die 70er Jahre und auch die 80er Jahre, als diese Gewichtung immer geringer wurde, das war eigentlich die Anomalie. Wir gehen jetzt eigentlich nur zu etwas zurück, was wir von 1930 bis 1960 ständig gesehen haben. Also von daher auch nicht verunsichern lassen, wenn Leute Ankommen und sagen, naja, aber da ist doch eine große Klumpenbildung im amerikanischen Aktienmarkt. Naja, warum ist die denn so? Gleiche Begründung natürlich wie beim MSCI World, weil wenige große Aktien die Performance gebracht haben, wertvoller wurden. Ich hatte es gesagt, Microsoft allein in diesem Jahr eine Billion Dollar an zusätzlicher Marktkapitalisierung wegen KI und der Beteiligung an OpenAI. Das spiegelt sich natürlich wieder in einem höheren Wert und in der größeren Fläche, die diese Aktie und die anderen Aktien entsprechend einnehmen. Also von daher, auch das ist kein Problem und hat natürlich auch wieder zur Folge, wenn man den ganzen Kosten an Aktien kauft, klar, wenn die großen Aktien in die Knie gehen, hat das erstmal eine größere Auswirkung, aber auch hier tritt wieder eine Selbstreinigung ein, weil vielleicht dann andere Branchen übernehmen und diese Aktien dann eben wieder überflügeln. Also von daher würde ich mir da auch keine Sorgen machen und muss ich auch sagen, mach mir auch wirklich keine Sorgen und bin da absolut entspannt. Dann hoffe ich, ich konnte ein bisschen Aufklärung reinbringen in diese Kritikpunkte, die da immer wieder angeführt werden. Und darf ich bei euch bedanken und verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.